0: NRK.
1: En ære og glede og ønske deg hjertelig til en ny podcast fra oss i Filmpolitiet. Jeg heter Birger Westmo? Jeg heter Marte Heddenstad. Jeg heter Sigurd Vik. Og i denne podcasten skal vi se oss tilbake, for vi må jo det når det nærmer seg nyttår. «Hva var best på film og TV i 2018?» Det har vi selvfølgelig fasiten på. Oi, oi, oi. Ja, nei, men altså, så selvsikre må vi jo være, folkens. For vi har jo sett veldig mye av både spillefilm og serier, og har anmeldt flere hundre av dem i løpet av året som har gått. Og jeg tror vi skal start i TV-ruta nå. Og der har det vært et fantastisk kvalitetsår, Sigurd. Det har det. Det har kanske ikke
0: vært det der året hvor enkeltitler har satt sine djupeste spor, men den jevne kvaliteten på liksom den kvalitetsserien har vært veldig høyt. Igjen så har vi hatt et år med ja, hvis vi tenker det vi har tilbud om her i Norge da, over 500 nye titler, i hvert fall hvis man tar med amerikanske originalserier og de norske, og i tillegg da en del av de tyske og franske og israelske som man begynner å få tilgang til, brasilianske og så videre, via Netflix og de andre Mexicanske. strømmetjenester. Mexicanske! Ikke sant? Så tilbudet er jo enormt. Det betyr jo at vi har jo ikke sett alt, men vi har sett det vi mener er det viktigste, og de vi har fått med oss er de, de store, og der har det vært uh, mye spionserier, Class skrekksserier. Mm. Det är litt snedig, men det sier kanske nå om tiden vi lever i. På spionfronten så har vi hatt alt fra liksom popcorn-variantene med Jack Ryan og Homeland sesong 7. Og så har vi hatt litt sån historiske som The Looming Tower, som handler om etterretningstjenesten før terrorangreperen i New York. Og så har vi hatt den meget realistiske Le Bureau, som kommer med sin fjerde sesong. Og så har det vært litt mer sånn nøyete konspirasjonskreier som Homecoming. Nej jo, jo ja, det, Homecoming ja. med Julie Roberts, som var en uh, laget av han som laget av Mr. Robot, en veldig sånn paranoia-konspirasjonsserie om etterretning, og uh, uh, hva heter den med Morten Tullum i registoren som du anmeldte, uh, Marte? Uh, uh,
2: counterpart. counterpart, og det er jo i science-fiction-landskapet igjen, der snakker vi jo om parallelle univers og så vidare. Men
0: også etterretning.
2: Mm. Også etterretning där. <laughs>
1: det er dere to som har uh, laget topp ti-lista over årets beste serie, och uh, uh, på en skala fra 1 til 10. Hvor enkelt var det, Marti? Eh,
2: hvor ti er lett, og en er drittvanskelig. Er, ja, la oss si det sånn. Ja, kan vi gå for sånn minus tusen, er det, er det innenfor? Det er jo så sinnssykt vanskelig, for det, det er så mye bra. Også, som du nevnte, Sigurd, at det har vært en sånn jevn strøm av kvalitetsting. Og det å rangere dem er veldig, veldig vanskelig. Og spesielt synes jeg det har vært ganske mange gode norske serier i år. Eh, lovleg var jo en liten eh, gullgreie. Og eh, unge Oslo lovene, Oslo Su, eh, bare en natt, eller hva det var den heter. Altså, en natt, ja. En natt, altså. Og de kom, ikke, de kom ikke inn på lista. Lykkeland. Og det, og det er... er skärar mig lite rann i hjärta men ja. men sån är det när man ska köra på med en topp 10 då må man uh, sticka kniven i någon darlings. alltså.
0: Ja, jag måste si bara no no törs jag si dette dette har vært mm -hmm. det här uh, helt bastant. Det här har varit det bästa norska serieåret jag har fått med nogensinde. Eh, uh, när man inte är sån enkel serie alltså här minne favoritserie har kommit tidigare då snackar vi dag och kosli med pace och kampen för tillvärlden och sånt men jevnt over, alltså mängden kvalitet som har kommit i år på den norska seriefronten. Helt fantastisk, så en stor applaus til Norsk TV Anno 2018,
1: det har vært en fryd å, å følge med på. Vi skal snakke mer om de fem beste seriene, men først så ramser vi opp fra tiende til sjette plass, plass nummer ti. The Haunting of Hill House,
0: skrekkserie som ligger på Netflix på 9 plass, My Brilliant Friend, Marte.
2: Ja, den ligger HBO Nordic. Det er jo en nydlig 50-talls uh, Napoli-fortelling om oppvekst og uh, miljø.
0: <laughs> på åttende plass, Killing Eve, uh, glasbion-serie som ligger på HBO Nordic. På sjunde plass, Better Call Saul, spin-off NT Breaking Bad. Sesong 4 ligger sammen med resten på Netflix. Og på sjette plass, The End of the Fucking World, som også ligger på Netflix, og som er en sånn road movie tenåringsserie. Så ja. der har du tiende etter sjette plassen, Bygge
1: ska vi over på femte platsen över årets bästa tv-serier. Vilken serie finner vi där, Marte?
2: Där finner vi Hemmebanan.
1: Jag heter jobbtebud. Som du kanske vet så har vi miste tre tränare. Kanske det skulle kunna vara spännande
0: att se om vi kan ta jobben. Så Mikael som assistent.
2: Ska skjuta och spela?
1: Nej, jag ska spela rådgivare till tränare.
2: Jag vill inte vara assistent längre. Jag vill ha tränarlaget. Jag vill
1: det var lyd fra Heimebane, som altså er den femte beste tv-serien fra 2018 ifølge Sigurd og Marte. Og hvorfor ligger den der?
2: Fordi den var anfeie!
0: Det var Sissele Renate som var on fire, Martha i hjemmebane. Hun var hjemmebane.
2: on fire også. <laughs> hun var on fire.
0: Nei, den hadde jo alt da, da den kom. Altså, den fikk oss til å diskutere dialekt. Den fikk oss til å hei på en underdog som virkelig er blant de beste av siddet på norsk seriefront. Altså, Helena Mikkelsen, både på og utenfor banen. Den måten Andal Torp klarte å få den rollefiguren under huden på oss TV-serier var rett og slett ekstremt fengende. Og man blir både fotballbegeistret, fordi kamper han fungerade var det var inte sån att du liksom inte på att det var fotbollskampen det var grejt sånsett sportsligt det var kampen for i världsen vart i så var det ju utanför banan med de könsfördomar som en kvinnlig tränare i Norge möte både bland sina egna och andre var spelat ut på väldigt fascinerande vis i synsätt så
1: väldigt deilig med en serie satt till ett ställe som inte är en större norsk by Mm,
2: det e, liten trivlig plats i utkanten av Norge. Är det lov och kallar det Utkant Norge?
1: Eh ja, ja, det är väl lov det, yeah. men det går ändå kom sig dit med fly så jag vet inte om det er så utkant men jag känner kan du mena.
2: Ja, men något av det kulaste jag syns eh, var med hemmabanan var ju nettopp Helena Myckelsen och eh, det syns var så stille var att eh, andal Torp nektade att göra henne snillere för det var visst något under inspelningen att de vurderade att göra henne litt triveligere, fordi hun var så avtal. Og det er jeg så glad for at hun ikke gikk for, fordi... Hun, hun er skikkelig knallhard liksom, og hun er skikkelig fæl i noen av valgene hun tar, eh, og det synes jeg er så bra da, for det, det gjør henne liksom veldig gjennomført og også troverdig, synes jeg.
1: Ja, en veldig skarp figur mm. med skarpe kanter og eh, en en, en, et, en framfær, hva heter det på godt norsk? Framfær er jo godt norsk da, faktisk. Ja. Eh, eh, som går på tvers av de kjønnsrollemønstrene som kanskje er litt for godt innarbeidet.
2: Mm, enig, så fikk jeg også skikkelig lyst til å bli eh, fotballfan. Da jeg, da jeg så, så Hemmenvannet ja, Jeg er jo ikke fotballfan nå, nå, nå vet jeg at det begynner å bli litt sånn provosert For det nei. er sånn Skal du plutselig bli fotballfan nå på begynnelsen av en tv-serie Du har ikke gitt elskert har... uh, Du er fake fotballfan uh, Hva du påstår ut? om? Det
0: hørte seg ut som en forfeidelig person
2: Du er litt er det? Nei, jeg, Vi hade en diskusjon Det
0: var i anledning fotball-VM Når plutselig alle sammen blir fotballinteressert Og tar over pubben. Uh, det er en annan sak det där ska jag vara att när jag min till folk som egentligen inte liker fotboll men som bara är sånt artigt det här då påslet vad du liksom sitter här i 52 veckor i året ellers med det där är bli lite de är uh... ja. ja, med mig så jag har fått ett lag att
2: heja på och um, det såg jag väldigt trivligt. Allt
0: är välkommen mm. rousheten strålade med som att jag inte är en bitter bitter gammal man <køk> i det hela tatt men hemmebanan
1: lyckades på flera fronter så det sportsligt var spännande och ja. relationerna utanför var interessante, og noen av personene vi møtt var jo skikkelig besnærende og er eh, likt veldig godt Jon Karev og hans ja. rolle. Han viser seg som en, en man med flere talenter. Altså,
2: jeg anmeldte jo en av de aller første filmene Jon Karev spilte i.
1: Haudinger? Ha? Haudinger.
2: Eh, det var en ganske dårlig film, eh, og da husker jeg jeg skrev i anmeldelsen at jeg synes det var väldigt vanskelig å si noe om Jon Karovs skuespilleprestasjon fordi manuset var så utrolig dårlig eh, at når han da sa ting så begynte jeg å flire det var dårlig og så visste jeg om det var på grunn av han eller på grunn av manuset, men han har jo virkelig da bevist at det var ikke hans feil for han är øh, jo kjempe overbevisende, jeg trodde skikkelig på han og fikk både medfølelse for han og ble sint på han og han virkelig reiv og sleit i alle mulige følelser
1: han spiller jo en figur som man kan se for sig ligger nært han jo. selv i hvert fall sånn sportsmessig da, jeg vet ikke om Jon Karev liker figuren sin sånn i privatlivet, men det er mulig at det er litt enklere for han å spille en rolle som han har en slags connection med da. det kan han men jeg trodde på han jeg
0: var uh, og spilte et uh, brettspill som heter Showtime, tror jeg, her forleden da, for dag, og der var det sånn at du får uh, kort med franske skuespillere var av spørsmålene, og så må du liksom gjette, du må bare ramse opp masse franske skuespillere, og så oh, får ja. du liksom, hvis du har alle ti, så får du poeng. Uh, og der var Erik Cantona blant de ti franske skuespillere. Uh, så det sier jo noe om at hvis man har kjennlig status fra et annet felt, så blir man fort en veldig berømt skuespiller også, selv om man kanske bare har spilt i en film eller to. Uh, nå snakker jeg om Cantona også. Altså. Ja, ja, ja. Men det er jo klart Winnie Jones, den engelske eng eh uh, det var ju också Dwayne uh, The Rock Johnson och John Cena som är wrestlingstjärnor som har mm. gått det är efterhanda med norr idrottsstjärnor uh, går till filmen och lyckas som gör att vi blir lite sån extra begeistrade som publikum heter för att vi är väldigt glada i dem utgångspunkte och så mm. får de ända en sån aura av grandness som mm. uh, som begeistrade
1: har et ett par ting till att se si om hemmebande vid sig följ och så Ja alltså ja, ja. ja, ehm um, Aned Althorp spiller trønder i serien. Og Sigurd, jeg og du, vi er trøndere, og ja. eh, all som snakker dialekt eh, reagerer nok når folk som ikke snakker den samme dialekten plutselig gjør det på film eller på TV. Eh, og det er nok mulig for trøndere å skjønne at Annedal Torp ikke snakker trøndersk som til vanlig, men hun overbevist meg.
0: Ja, jeg kunne ikke ha brydd meg mindre om det der debattespetaklet når det gjelder dialekt. Jeg synes Andal har en helt adekvat og velfungerende trøndersk dialekt som ikke skurrer for meg på noe som helst vis. Altså,
2: jeg er jo ikke trøndersk, men, men jeg kan jo se si, jeg har jo et øre og klarer å høre hvordan folk snakker, og jeg, jeg tenker at en trøndersk som har bodd i Oslo nå, liksom, Lett. Sant.
1: Bra jobba, Anne Daltorp En ting til, eh, men det sitter litt langt inn altså, For eh, jeg driver og gir dere to en tyn eh, For dere sitter jo på kino og griner eh, rätt som det, av det minste lille Og så eh, gjør jo det For jeg, jeg har som stein Men vet dere hva? Det er store klimakser i siste episoden av Heimebane Tårene ran What? De ran, det har ikke jeg turt å si før nå Eh, så det må ha vært noe med den serien Altså, som traff Ja, det, det... Er, det der er
2: sykt imponerende Altså serien som får Birgir Vest Må til å
1: Det må være etter annet Med den serien som gjør Noe andre serier ikke kan tydeligvis Så spent på hemebane Sesong 2 for å si det mildt
0: Velkommen i Grineklubben. du er, er æresmedlem nå. Æres nå. Mm. Okei,
1: okay, godt å høre. Det var 50. plassen på lista over årets 10 uh, beste TV-serier. Kurr, ska vi resa sagt eller hur ska vi nu på fjärde? Ja, men det är jättefint. Vi
0: brukar påskelabyrintens metode, <laughs> og vi racear <reiser> till Frankrike. Le <laughs> général leader,
1: une de l'intelligence artificielle sera celui qui dominera le monde.
0: Les Russes pensent qu'on est des couillons. Il y a plein de trucs
1: que je sais faire qui savent pas faire. Lag like any driving to computer because you would be for espionage. Og det her var lyd fra, ja det må jo ha vært lyd fra det jeg tror det er lyd fra, men si det.
0: Le Bureau og sesong 4 er da sesongen som kom i 2018, men vi kan jo skyte in at for oss i Norge så kom egentlig sesong 1-3 nesten i 2018 nå, for den var en serie som dessverre NRK var treig med å få ut fingeren og, og send, men når de først gjorde det. Så kom det tre på rappen, og så fick vi den fjerde nå. Og det er allerede lovet en sesong fem, så nå er vi bortsett her også.
1: Jeg følger litt med seriefronten så godt som dere gjør, så jeg hadde jo hørt om Le Byrå, men hadde ikke tenkt så mye på den før den plutselig var her. Og da var det jo helt fantastisk å ha tre hele sesonger og binde på en gang. Det var
0: nydelig, og det er jo en sånn serie som mange synes er treg. har gode venner, også her i Petre, som har sagt at jeg sovner på første episoden. Den Oi. har ikke jeg gydda, og altså det er ikke for meg. Og det er helt fair, fordi for det første så er det en sånn, en sånn serie du ikke kan legge bort telefonen fra, for du må følge med hele tiden, så den er ganske de, de krevende. jo
2: fransk, ikke sant? Og da, ofte når det er engelske tv-serier, så, så kan du se ned på telefonen, fordi du likevel hører hva de sier. Här må du forresten lese teksten hele tiden, og så må du følge med hele tiden, på ynda deres mange små detaljer.
0: Ja, men det er heller ikke en sånn serie hvor dialogen episode 24 med Kiefer Sødderland, så trenger du egentlig ikke å med på skjermen for å hele tiden få vite. Ja, de sier alt som skjer. Jeg skal gå dit, jeg skal gjøre det, skal... og nå vet jeg hvordan, ja.
1: Men jeg forstår egentlig de som ramler av etter første episoden på et vis, fordi serien introduserer figurerne og miljøet ganske tregt og forsiktig. Du blir liksom mitt midt i det, og så blir det opp til deg å finne ut hva som foregår, og hvilke relationer som er viktig å følge med på her, og hvilke opplysninger som er verdt å legge merke til og ta med sig videre for den har ikke den, den introduktion som vi kanske er vant til da, fra ja, spesielt amerikanske serier der alt skal etableres lynraskt. Her, her går det i et lite lavere tempo, men når det først kommer, da, da sitter som ei kule
0: det gjør det, og nå har jo vi vært litt som serien Vi startet med å beskrive en serie som vi egentlig har sagt Helt sånn konkret hva det handler om Så vi kan jo bare ta Nei, vi, vi,
1: veldig, ja. vi tar det jo for gitt at alle vet Hva serien handler om, men det er jo selvfølgelig ikke riktig Nej, det här är da en ø, Fransk
0: spion-slash-etterretningsserie Som er lagt til nåtid Og som handler om ø, franske spioner Rett og slett, og deres arbeidsplass De sendes ut på ulike uppdrag speciellt da mot Midtøsten og Iran Og ø, nå i denne sesongen Også Russland i tillegg til at man alltid har en gjeng som er på kontoret. Og det er en veldig realistisk tone. Serien har fått veldig mye skrit for å ikke ty til kalle hollywoodske typiske presentasjonsformer, men holde det nettopp og vis. Altså, du, det er ikke sånn walk and talk der alt forklares. Du må liksom, hvis du skal ha en harddisk, så må du gå ned i kjelleren, så må du kvittere ut for den harddisken, så må du ta den opp, og så må du putte USB-kabelen inn i, og så kan du se hva som er på den. Det er ikke sånn at du får opp hvilken som helst kamera for hvilken som en skjerm hele verden over, bare ved at du går bort til The Tech department, og så bare wow.
2: Men er det ikke det distributørene også har reklamert med att at det, detta er serien som spionene selv følger med på?
0: Det har de uh, til de uh, har lest litt intervjuet, både med uh, litt sånn anonyme kilder fra etterretningstjenesten i Frankrike, og seriskapere og sånn, og om det er en veldig realistisk tone, og en del franske etterretningsfolk blir invitert på førpremiere, och Den er en sånn god, så er det jo likevel en tv-serie som bruker eh, filmfortellingen og seriefortellingens metoder for å både underhold og eh, fortelle historier. Det gjør jo at eh, noen gang så er troverdigheten på en helt annen plass enn realistisk. Spesielt så gjelder jo det at hvis du har et rollegalleri, så vil du at mest mulig skal skje mer ollegalleri direktet nog som gör att det är ett par personer som upplever mer än de kanske vill ha gjort. Restaurant aren't en trätningssaken som uttar sig och så att det fenomen vill aldrig ha blivit sent ut på på nya uppdrag. det här var i, i närheten av verkligt. Alltså blir du brent en plats, da är du toast, då är det inte snack om att du får nya uppdrag i New Zealand. Så en del såna konstnärliga friheter har ju serien tagit sig
1: Men det som sker med personerna i säsong 4 är ju så pass spännande och underhållande at man glatt går med på at det kanskje ikke er fullstendig
0: realistisk? Ja, jeg har stor sans både for den nye sjefen som kommer inn som en gammel bondskurk, og jeg har stor sans for at man bygger videre på Måltrø, som er da hovedperson og lar hans eh emotionelle få enda större plats i den här säsongen för visst man skulle ha liksom hoppat fram person till så hade man ju mistat den dimensionen och den syns jag verkligen fick blomstra i säsong 4. Det var både sorgligt og vont og och skickligt trasiga tider men det gjorde at dramaserien Le Bureau vart en väldigt väldigt hade en väldigt god säsong. Det
1: var fjärde Le Biro, sesong 4 Og da skal vi opp på tredjeplassen Og hvilken serie ligger der, Marte?
2: Der ligger The Marvelous Mrs. Maisel One
1: year ago My
2: old life ended And my new life began I'm
1: the greatest star I want to be successful I am by far But I haven't told my friends or my parents But no one
2: knows
1: Except my ex Mrs. Maisel i sesong 2 er altså tredjeplassen og den har jo du snakket varmt om lenge, Marte ja. og den begynte jeg å se på for en uke siden <laughs> Ja, ikke sant? Den deilig! Jeg skulle ha begynt mye før, hvorfor ja. gjorde det? For hvorfor det her er jo er virkelig en av de hyggeligste koseligste, morsomste om mest velspilte serier han har sett på lång tid. Ja. For de som ikke har sett The Marvelous Mrs. Maisel, kan er hun?
2: Hun er en ja, jødisk rik husfru fra The Upper West Side i New York på 50-tallet. Hun er en ganske Vittig og skarp og rar dame um, Hun spilles av Rachel Brosnahan for øvrig Som er glimrende i rollen Og når da Miss Maisel Eller Miriam, a.k.a. Mitch Maisel uppdager att eh, mannen hennes är utro eh, så ramler det ute på en liten fyllekur där en kväll eh havnar på en ganske så brun pub griper en mikrofon och lirar av sig någon gloser om den jävla mannen sin och blir då oppdaget som standup komiker eh, det var första säsong eh, Nå i andre säsongen så har hon funnit ut att standup komiker det är faktiskt det jeg ønsker å gjøre med livet mitt Og så handler det da om Hvordan hun forsøker å etablere sig, Som da kvinnelig komiker På 50-tallet Og det er jo ikke lätt For å si det forsiktig
1: Hvorfor liker du här serien?
2: Altså, Rachel Brosnahan, man jag bara liksom, skrive med store bokstaver. Eh, hun er är hon är fabelaktig, brilliant, lysande. Alltså <laughs> hon en stjärna på himlen. Hon tog med en storm i da hun hon dök i i första säsong och altså, har en så otroligt god komisk timing. Eh manus här är ju väldigt väldigt gott eh, skrevet. Eh Amy Sherman-Palladino ja. som skrev Gilmore
0: Girls. Och det märker man för de mundrapeten ja. Evert på nesten Gilmore Girls-nivå Om ikke ja. høyere Hvis man
2: har litt grann allergi for folk som snakker veldig fort Og veldig mye Da er så... du på
0: feil podcast Da er du på feil podcast
2: <laughs> er... Da er ikke Marvelous-misset så nu som noe for deg For det er... Veldig mange kjappe replikker her, men det er veldig godt skrevet, og Rachel Blossene han leverer dem, altså så bra. Hun, hun, hun er rett og slett helt fantastisk. Jeg elsker henne, liksom. Jeg blir helt forelsket, jo jeg.
1: Men resten av persongalleriet står yes. jo i med Midge, for Absolutt. den munnrappheten er jo virkelig til stede i hver eneste scene, ja. som er knivskarpt og precis regissert. Ja. Og godt klippet, og en helt eventyrlig bruk av 50-tallestetikk rundt det her som fenger meg godt i hvert fall, jeg som er en sånn stor fan av Mad Men, for ja, eksempel. Ja, ikke
0: sant? Ja, for jeg synes vi må nesten ta en lite en sånn runde runda där för det är ju uh, Madmen uh, i en uh, lite arnä lystig version uh, på sätt och vis det här det är så uh, detaljfokuserat på kostymer mm. på koloritt och på den måten och det är ju uh, så visst du är en sån tv-serietittare och den finns det ju en del av som älskar det estetiska alltså visst du uh, liker The Crown för att du önskar och uh, se på The Crown för den är så fin visst du digga House of Cards för att du syns interiören och uh, uh, kostymerna där mm. och vad så finns så är ju The Marvelous Mrs Maisel också en serie som ja är där en skicklig sån fin uh, verklighetsflykt in i ja, in i det estetiska. Eh uh,
2: och det är ju en verklighetsflykt fördi uh, uh, Midge är ju skick hon är ju rik eh uh, om hun liksom å oh nej nu med jag bor i en så liten lägenhet och sånt in så är hon ju väldigt rik og bruker norm med summer på klär og är väldigt upptagen av både klär och sminke og alla de där tingna så sånn att det det er ikke bare det at, de ha, altså, at rollefigurerne i serien har på sig klær, det, det er også veldig mye snakk om det. Så hvis du er motinteressert, og da speciellt i femtalsmote, så er jo den serien her en drøm.
1: Jeg tenker at altså, nå har jeg bare sett to episoder, men jeg snakker som om at jeg har sett hele serien, begge sesongene, men... men eh det at filmen nei at serien er lagt til 1958 er jo et poeng fordi at den kunne jo faktisk ha vært satt til i dag det tydelig, det men det at den er lagt til 50-tallet gjør jo hovedfigurens utfordringer langt større for det var jo flere uskrevne lover og regler å forholde seg til for kvinner i 1958 som, som gjør Midges kamp, skal vi si det, for å frigjøre seg og for bli stand-up-komiker til noe mm. helt annet enn det ville blitt i dag.
2: Ja, og det er jo ikke bare så var det lover og regler for hva kvinner kunne gjøre, men det var også sånne sedlighetslover om hva som faktisk var lov å si, så sånn at det det var ikke uvanlig at komikere ble arrestert for eksempel, på grunn av at de sa ting som bare det der er ikke innenfor å si på scenen, og så blir det slengt i, i karsotten. Eh, og i tillegg da, når det er en kvinne som, som liksom er på kanten, så blir det jo ekstra drøyt eh, for, for menneskene i samtidighet hennes, og det er, blir det jo skapt både dramatikk og humor ut av.
1: The Marvelous Mrs. Maisel, sesong 2 eh, er altså da årets tredje beste tv-serie, og hvis den ligger der... Ja, vi må bare si at den ligger på Amazon ja, Prime. Ja, ikke sant? Den ligger For på som Amazon har Prime se video. Dette. Og
0: ja. så kan vi også skyte inn at femteplassen hemebane ligger på NRK, og fjerdeplassen bureau ligger også på NRK. Så NRK, ja. NRK og Amazon Prime så langt på, på strømmetjenesten. Yes.
1: Viktig info å få med sig, men hvis Maisel da er på tredjeplass, hva i all verden ligger da på andre? La oss reise fra New York
0: til Atlanta to the Fre rap playlist.
1: Long live Fresh.
0: dutigen en just like this time like you had a party and everything's crazy.
1: <laughs> Atlantavad det vi hørt ly fra der og vilken sesongng af vi på der no tid. Det her var lyt
0: fra sesong 2, som var årets sesonge og uh, Donald Glover, som der er både hovedål in og serieskaper. Her har jo had litt av dig. Ja. Uh, han spelt uh, Lando Calrissian i solo a Star Wars Story noe som for mange av oss i seg selv ville ha vært på en måte en sånn der «Ja, jeg hadde et fint år, bra jobba!» ja. Så ga ut «This is America» låta under artistnavnet Childish Gambino som är hans alter ego på eller ikke alter ego, men det er hans artistnavn Bra låt for all del Anlistet här på p och eller i hvert fall listet her på P3 Musikkvideoen fikk for musikk oppmerksomhet Årets musikkvideo mm. vil jeg nesten påstå det er noe dansing der og nå tematikk og noe, noe, ja, som virkelig bra, men det er jo Atlanta som er hans uh, store og hans uh, hovedverk og det er uh, en hiphop komi-dramaserie, lagt til byen Atlanta, som tematisk handler om alt fra økonomiske problemer, raseskiller, hverdagsrasisme og livet, sånn som livet kan være. Men så er det da med en jeg vil si Seinfeldt god måte å lag forviklingskomikk på, som gör det här både aktuelt, for det er jo satt til en litt sånn shady-rappverden, men også veldig poengtert og almengyldig, så det funker jo veldig bra, og en del av folkene han har med seg er jo folk som gjør det bra andre andreplasser også. Blant annet så er det en medregissør her som heter Hiro Murai, som er en av regissørene som lager Barry, som er en annen veldig god komiserie som går på HBO om dagen. Og så er jo da Lakeith Stanfield en av de tre hovedrollene innehaverne, en skuespiller vi virkelig har koset oss med i år, blant annet da med filmen Sorry to Bother You som var, ja Birgir?
1: Ja, det var en uh, virkelig frisk uh, debutfilm uh, fra uh, regissøren som akkurat i skrivende snakkende stund har glemt det navnet på. Boot? Boots? Boots, uh, Boots Riley. Yeah. Boots Riley var det. Takk bra navn.
0: Men Nej det här er jo Jengs, og han var også med i Get Out, og, og, og det er litt sånn, det, man kan finne fellesnevner av mellom art fra Get Out, Sorry to Bater You, og Atlanta. Det er en samfunnsbråd her, og et, en indignasjon på samfunnet som, som tyter gjennom, og som bare føles oppriktig, og ekte, og troverdig, og helt rett, altså veldig legitim.
2: Jeg har et lite spørsmål, fordi uh, jeg har ikke sett sesong to av Atlanta, fordi den kun gikk på linjær TV, og ikke kommet til strømming her i Norge enda. Uh, men sesong en gikk sånn tidvis over i litt sånn det absurde, gjør den fortsatt det i sesong 2?
0: Det gjør den, den har noen episoder, altså her er enkeltepisodene dyrka fullt og helt Det er egentlig en halvtime-serie, men noen episoder glir ut i 40-45 minuter Og spesielt en episode som heter Teddy Perkins Som kanskje är den beste enkeltepisoden av TV som jeg har sett i 2018 Den sklir ut i helt egen historie om en person som skal hente et piano Av någon han har altså, Sånn type finn.no ska hente et piano Og så blir den forviklet in i et gigantisk svært hus Der det bor tvillingpar mm. Og så bare skjer det väldigt mye merkelig der Men det er en helt nydelig serie musiken har liksom alt fra Stevie Wonder til veldig kul Og moderne sørstadsrap og, og rap fra Atlanta Og mye kult der det som du sier Dessverre er litt vanskelig å få se den Det er Fox som sender Atlanta i Norge De sender av og til sånne maraton Så den er mulig å få se der Men den er vanskelig Og har Viaplay en avtale med Fox Som gjør at etter en stund så havner sesongene På Viaplay sin strømmetjeneste Der ligger sesong 1 Og hvis du ikke har sett den se sesong 1 av Atlanta og der kommer sesong 2 den er ikke i salg enda hverken på norske nettbutikker eller på typ plattekompanier eller andre på fysisk format men vi står en amerikansk iTunes-konto eller tilsvarende så kan du få kjøpe den der det har jeg gjort så sånn att jeg fick sett det hele og har den til gjensyn. så litt vrient å få sett Atlanta sesong 2, den gick da linjært på TV i Norge i året som gick. men veldig väldigt bra och- ja, Donald Glover, Anno 2018.
1: Bra jobba. Applaus for Donald Glover. Bra jobba. Og siden Atlanta sesong 2 er på andre plass årets, på lista over årets beste serie, så ja, da er det vel bare Babylon Berlin igjen da. Uh, uh, det er din favoritt, Birger, og jeg respekterer det. Uh, det er en veldig god
0: serie. Den kom ikke med på topp 10 hos meg og Marte.
2: Jag faltet den, Jag så två episoder, og så falt så Sorry, sorry. Ja, nei,
0: jeg kossa meg også med den, men den nådde ikke opp på, på topp 10-lista. Altså. Jeg visste bare på hodet her. Ja, men men så, sånn skal det være. Men tror du
2: er med på førsteplassen, altså. Ok,
1: hva ligger der?
2: Sharp Objects.
1: Why said she saw ghost I'm not scared of them ghosts, are you? Ok da, Sharp Objects er årets beste tv-serie, og jo da, jeg kan stille meg bak det, Marte. Eh, men hvorfor eh, likte du denne serien?
2: Altså, jeg anmeldte jo denne serien til Terningkast 5 da den kom, og det var jo en del som lurte på hvorfor jeg ikke ga Terningkast 6, for den er jo virkelig knallgod, eh, og noe av det jeg likte best med den eh, var stemningen eh, og atmosfæren. Eh, for eh, det er jo en krimhistorie det her. Eh, vi eh, skal til en liten eh, småby der det har noen jenter som er forsvunnet, og en fordrukken journalist må tilbake til hjembyen for å dekke dette. Høres kanskje litt sånn klisjeaktig ut egentlig med den der fordrukne journalisten, men, eh, men eh, Amy Adams, hun, hun, hun klarte den rollen veldig godt, eh, og eh, Lissom, jeg synes hun klarte å få frem eh, rollefiguren sine problemer frem på en veldig troverdig måte. Eh, og det var også noe av det likte veldig godt med Sharp Objects, var at den klarte å kombinere den krimhistorien som den jo er, med Eh, altså, familiedrama eh, og problemene eh, familien og oppveksten har skapt for eh, Amy Adams indrollefigur.
0: Ja, og så er det jo en sånn herlig familie å følge eh, altså, Det er jo eh, en familie som man blir både glad i men mest eh, kraftig forbannet på <laughs> utover. Jeg må jo si, du anmeldte sesongen, men du fikk ikke se siste episoden da du anmeldte den, og siste episoden er jo veldig viktig. Ja. Var den bedre eller dårligere, synes du, av siste episoden?
2: Nei, nei, den var akkurat det jeg trodde, fordi det uh, grunnen til at jeg ikke ga terningkast 6 var at jeg syns krimfortellingen var for enkel uh, og det var akkurat som jeg trodde det skulle bli da jeg, da jeg så siste episode. Men nu har jeg nå skjønt da, i ettertid, at jeg er ett slags krimgeni uh, fordi det har skjedd med meg før også at jeg tar det sånn Og så er det litt kjedelig det Men da synes jeg det blir litt kjedelig Når jeg ser alle hintene underveis Og så er det bare sånn Det var helt fra starten Men jeg har hørt at andre ikke syntes det var så Veldig åpenbart hvem som var morderen
0: Jeg visste ikke Og jeg satt med den denne sånen sammen med For siste episoden Og vi gjettet og Jeg tok feil
2: ja.
1: Jeg hadde en anelse og fikk rätt, Men ja. det kan være litt sånn tilfeldig da Men jeg er helt enig med det, Marte I det du sier om stemningen i mm. serien For den er ganske unik og speciell Og den er helt usakelig godt uh, klippet ja. Altså redigert For her brukes både flashbacks og frampeik uh, Sammen med det som skjer der og da ja. Og gir en helt spesiell Altså det helt speciell måte Å fortelle en historie på da
2: Ja, veldig, veldig bra altså. det Både liksom flashbacks og frampeik men också tillstånden eh till Amy Adams alltså rollfiguren hennes är ju väldigt förstyrrad eh det är en del såna klipp där som alltså med oss lite. Sån där är at det att plötsligt så står det alltså en ting skrapet in i nyckeln på dörren, men näste klipp så står det något annat. Eh, eller att den brukar liksom eh blir brukt till att tulla med oss lite grann. Eh där som är små Klipp som man kanskje ikke legger merke til Men som plutselig, ah, hva var det? Det er veldig fascinerende Og det gör att den er egentlig litt guffen å se på Tidligvis synes jeg Ja, den er rett og slett veldig god altså.
0: Ja, bare gi honnør til, For litt av grunnen til at vi har den på førsteplass Er jo at vi synes regissør Jean-Marc Vallée Som mm. er da Uh, han som har hatt det ser ut som i hvert fall ganske stor kunstnerisk frihet på deg, ja. det er ikke som har skrevet historien, den er basert på en Gillian Flynn-bok, uh, og det er ikke han som er seriskaper, men han er regissør han hadde også regien på Big Little Lies hvor han bynt å jobbe med det formspråket uh, her snakker vi mye naturlig lys her snakker vi et veldig bevegelig kamera og viktigst av alt, en enorm vilje til å fortelle med bilder mm. og ikke dialog. Åh, oh, det er så deilig. Det er det men uh, det sies fra setet at han irriterte på sig både skuespillere og uh, seriskapere under väs han ville ha minst möjligt dialog heller till han ville liksom gå runt med kameran sitt och film och få bilder som skulle fortälla historien ja, och uttrycka historien men han mått gå lite på kompromi där så det var nog en en sån blandning dialog alltså manuset var ju skrevet dialogen stod ju på sidan och han villea ikke da, ha med alla dessa orden
2: men det är sånt som vi snackade om i stad att om du ser en episod av 24 så kan du gå runt och rydde i huset dit då och så kan du bara höra på vad som blir sagt och så får du med dig sånna jag hatar det jeg hater når alt blir sagt Når alt blir som liksom ført in med tesje Det er så deilig når, når bildene får lov til å fortelle Både stemning och handling og Nei, altså jeg synes det er fabelaktig
1: Hjemme hos så har vi en deling Mellom serier vi kan spise noe samtidig ja. som vi ser Og serier som vi ikke kan spise noe samtidig <laughs> som vi ser Og Sharp Objects var definitivt en serie vi måtte se Uten å gjøre noe som helst annet For här krävde full koncentration hele veien, og vi var redde for å gå glipp av noe. Så det her var en utrolig god serie, og det er altså årets beste serie, ifølge Sigurd Wik og Marte Hedenstad. Jeg kan bare stille meg bak og si at her tror jeg dere har rett, rett og slett. Og så kan alle som vil se den komplette lista over årets beste serie, finne den på p3.no skråstrek filmpolitiet. Det var serien. Skal vi tørre å gå over i filmens verden? La oss gjøre det. 2018 har jo vært ett sterkt filmår Med mer av det samme Altså, det er superheltfilm Og det er skrekkfilm Og det er store historiske drama Og det små, intime, personlige indie-filmer Og eh, hvis vi skal se på den store kommersjen da Så er det jo en film som peker seg frem her Og det er Mamma Mia, Here We Go Again Som har blitt sett av over 700 000 på kino og det er helt vanvittig
0: ja, Og ikke for å si nå stykt om den filmen Som jeg ikke synes var veldig bra Men som jeg vet at Marte synes var ordentlig Jeg husker ikke hva jeg
2: ga den, var det fire? fire. Ja, vi ja, så koselig. den sammen
0: Men här er det jo mer enn bare filmopplevelsen Som trekker publikum Vil jeg tro, her er det nå med at man Vil høre musiken og ha en gjenopplevelse Fordi den første Mamma Mia-filmen Som Birger har en veldig fin syngende anmeldelse av For øvrig, ja. som er verdt å få med seg Hvis man, går hvis man greier å finne den, ja eh <laughs> nummer altså, så, så den store filmen var det ju inte men jag skönjer ju att det är en publikumsvinner Fordi det ja. den funkar väldigt gott som underhållning för folk som icke nödvändigt är ute efter att se en film nej nu är freck eh det är
2: en upplevelse ja
0: en underhållningsupplevelse ja, ja. det det jag var nog kanske lite med
2: föraren ja. men men jag blev underhållt och det är god musik och hur är ju så sinnsykt charmig hur Lily James hon är ja. ju superskärmis
1: jeg har jo ikke sett filmen enda, Nei. men den står på lista. Altså. Men jeg har sett de tre neste på besøkstoppen, og dem er norske alle sammen, og det er jo litt morsomt. På andre er det Skjelve, som er sett av 589 000. På tredje, den 12. man som jo faktiskt hadde premiere i fjor, men det var jo første juledag i fjor, og den ble jo sett av 200 000 bare i romjula, og resten nå i år, totalt sett av 640 000. Og på fjerde månedlyst i Flokklypa, sett av 418 000, og på femte Mission Impossible Fallout, sett av 388
0: 000. Den er
2: jo litt norsk. Den er jo
1: faktisk, det er altså så veldig... Norsk
2: skuespiller, norsk location.
1: Ja, veldig bra norsk deltagelse på topp 5, hvertfall da når det gjelder besøkstall. Kristoffer Joner har jo to filmer på topp 5. Oi! Ikke dårlig. Nei, eh, applaus, applaus for Kristoffer Joner. Men... Eh, Ingen av de fem filmerne er på min topp 10-liste over årets beste filmer, selv om alle fem er gode. Bortsett fra Mamma Mia kan jeg ikke si noe om, for jeg har ikke sett den, men den ga du en firer på terningen, jeg Marke. Den,
2: jeg tror ikke den hadde kommet med på topp. Den, hadde, den er ikke med på min topp 10-liste, men jeg skal
1: ramse opp eh, plass 10-6, og så skal vi snakke lite mer ingående om 5-1. På tiende, First Man av Damien Chazelle med Ryan Gosling i rollen som astronaut Neil Armstrong, første man på månen. På niende, det tyske krigsdrama i Kapteinen, basert på en absurd virkelig Hendelse filmat i gnistrende svarthvitt om en nazist kaptein i krigens siste dager på 8. Suspiria som er den italienske regissøren Luca Guadagninos nyinnspilling av Dario Argentos skrekkklassiker fra 1977 på 7. Phantom Thread med Daniel Day-Lewis som skjøler designer på 1950-tallet i regi av Paul Thomas Anderson O så er det på sjetteplass Enda en film av Luca Guadagnino Nemlig Call Me By Your Name Som var en vakker historie Om kjærlighet mellom Timothee Chalamet og Armie Hammer Som tok meg med storm I hvert fall da helt på starten av 2018 Men så skal vi Over på femteplassen Og der finner vi en svensk film Som heter Grensen Når har var liten Trodde
2: jeg at det var noe spesielt. Jeg hadde olika ulike ideer om meg selv. Men sen ble jeg voksen for å jobbe mennesker.
1: Det var lyd fra Grensen, som jeg mener var årets femte beste film. Sigurd og Marte, har noen av dere sett den? Jeg
2: har dessverre ikke sett den, selv om jeg hadde lyst da den kom. Fordi den så jo veldig interessant ut.
0: Jeg har sett den. Og jeg synes den var både fornøyelig eh, og ganske rar. Ja,
1: det har du helt rett i. Og da er det sånn at eh, filmens historie är av en sånn natur at vi må begrense oss litt eh, det gjelder hva den handler om. Eh, men vi kan jo si at eh, det handler om en toller, Tina, spilt av Eva Melander. Som har et litt spesielt utseende, og har noen spesielle evner som gjør at hun kan sniffe seg frem til de som smugler på, ja, det er vel ikke en flyplass eller en båthavn? Det er en eller?
0: båthavn, ja. ja, så det er de som kommer typ danske båten, og ikke bare kan ha lukt hvis du liksom har, altså en god hund kan jo lukte narkotika eller sånne ting, men hun kan også lukte hvis du har noe skulle.
2: Ja, ja. sånn, når visst. Och herre Gud, går igenom eller på flygplatsen och så, så blir jag alltid Selv sellemme jag inte har smugglat en dritt. så går jag altså, så är ja. nervös, så då du un luktat det.
1: Tina kan lukte frykt. Mm. Eh, en dag eh komte en reisende forbi, eh, spilt av Ero Milenov och han har også et spesielt utseende og noen spesielle evner, og det her utarter sig på en måte som åpner Tinas verdensbilde og forståelse av seg selv. Ja. Det er mye mer som skjer i denne historien enn det her, men det var selve utgangspunktet for grensen.
0: Men vi kan jo være så røys at vi sier at her blandes uh, nordrønn mytologi, konspirasjonstriller, uh, dramafilm og gudanveit. Altså det er en salig blanding av mye forskjellig som ja. er, uh, høres voldsomt ut, men som fungerer kjempegodt sammen. Ja, absolutt. Det er liksom helt nydelig flettet inn i hverandre og uh, alt fra location som er... For dem som har vokst opp i bygdenorge i hvert fall, så er det veldig gjenkjennelige locations man får se her. Det er det der eh, husbankhus-installasjonen eh, fra 70-tallet, <laughs> som, som er veldig gjenkjennelige, og det er trappa man har sett hos naboen, og det er liksom alt det der, og litt sånn gråhet. Men likevel så blir det en spennende, ja. fordi det, det er, ligger noe å
1: trykke da hele tiden. Og det er skandinavisk skau genom store deler av filmen, som i grensen blir brukt på nye og måta. måter. En film med friske og uvanlige personkarakteristikker, med utrolig godt skuespill av både Eva Melander og Ero Milonov og all de andre vi møter i den denne filmen, som er regissert av Ali Abassi. Svensk-iransk filmskaper som virkelig har tatt hånd om Jon Ayvide Lindqvists manus og laget en virkelig en skandinavisk filmopplevelse av det. Jeg vet ikke om jeg greier det å din jo, nå, Morte?
2: Jo, jo, jo. Altså, jeg har jo alltid hatt lyst til se den, så jeg må bare få surre meg til det. Det er så mye man ska ha gjort, vet du, Birger.
1: For mye film for liten tid. Det var femteplassen i hvert fall. Grensen heter den, og på fjerdeplass der finner vi en belgisk-nederlandsk film som heter «Girl». Vi kan den vroudelige pubertät så godt mulig nåtode. Men effektene du vil
2: me ta på for en fille eller på en mec?
1: Fille. girl på filmfestivalen i Haugesund uten å helt vit hva det handla om, Jeg var liksom litt sånn, forbrette egentlig på filmen og ble skikkelig skikkelig emosjonelt berørt av historien som utspiller seg. Det er et nydelig drama om en tenåring som spilles av Victor Polster, som da åpenbart er en manlig skuespiller. Men han spiller da en, en jente i filmen som er født i guttekropp, og som da kjemper for å skifte kjønn, samtidig som hur forsøker å følge sin store drøm her i livet, nemlig å bli ballerina. Så her foregår det my på en gang, og det er jo skikkelig, det er virkelig sterkt å følge denne unge jentas kamp for sin egen kjønnsidentitet, og se hvordan hur støttes av sine nærmeste, sånn helt uforbeholdent. For når man går og ser en film om noen som skal skifte kjønn, så ser man jo for sig at her blir det mye slemfar og slem dramatiske familieintriga. Men i stedet så er det jo da en nydere skildring av hvordan både faren og broren støtter hun helhjertet, og det er et familieforhold fylt av respekt og kjærlighet. Så vi, vi slipper de her skal vi det, tradisjonelle mm. konfliktene og utfordringene som vanligvis skjer i alle de andre filmene vi ser om folk som skal skifte kjønn. For det med det jo mange av det. <laughs> Nei, det begynner jo bli
2: noen Det er jo ikke
1: det, men, men jeg tenker, som jeg skrev i anmeldelsen min, så er jo da uh, Laras uh, utfordring med kjønnsskifte så stor i seg selv at man trenger ikke noe mer på det. Uh, det er sterk nok det som uh, fortelles om uh, hennes uh, både indre og yttre kamp, og uh, samtidig så er det noen helt fantastiske ballettscener her, som på mange måter minner mig om trommescenene i Whiplash, hvis dere husker det. Å oh ja, helt sånn, det er sånn intenst,
2: han bare må tromme. Ja, han... Det er så mye følelser i trommingen.
1: Ja, og, og Lara har et så stort behov for å uttrykke seg på, et, på en feminin måte, for å virkelig bevis for seg selv og all andre at hun er virkelig jente, og det er kanske derfor hun kaster sig ut i Ballett som kanskje er Et av de mest feminine uttrykka mm.
0: Jeg tenker det er lett å glemme Når ser mye film og ser mye Hollywoodspill Men spesielt Hvordan kroppslige uttrykk Kan bli kunst I seg selv Og dermed berik en film på en måte Som løfter den opplevelsen fra Å bare være historia, Til mm. å bli det här bildesekvenser som stimulere og som inspirere og som treffer meg på en måte som egentlig ville ha fungert omtrent frittstående eh, og det høres jo ut som uh, Girl har noen sånne scener, jeg mener jo at Viplash-scener også lig ligger i det landet og det er en del, altså man har masse idrettsfilmer som har, uh, altså Bring It On kämpe fun shieldering shieldleading bra shieldleading men det är inte någon uh, av de som liksom bergtar med men på nån dansfilm så er det ju scener som bergtar uh, dirty dancing kanske i eller to men men här altså det alltså det, det blir konst då i alle ledd, også foran kamera, så, så slår jo det med en, en tyngde og en kraft som, som fester sig Så jeg hører jo at uh, det her virker å være noe som satt i mellomgulvet hos Vestemå.
1: Ja, Girl er en fantastisk film med en helt utrolig sterke hovedrolle av Victor Polster, og jeg må også si at regissøren Lucas Dont, som også har skrevet manuset, han er også debutant, og det er helt utrolig å tenke på, fordi filmen er så stilsikker, og den fortelles så konkret og, øh, øh, og sikkert, øh, sånn at Synters Girl var et, et skikkelig menneskelig hjertevarmt drama som øh, kanske handler om noe som er fremmed for de fleste av oss, men det her med å prøve å finne seg selv og, og søke sin egen identitet det er jo så det er ikke noe problem å sette sig i laras sted på, på den måten og det er derfor jeg tenker at girl er så bra som den er da du vet at du nu har to dansefilmer på topp 10-lista,
0: Birgit? Ikke
1: du? tenkt over det! Nei,
0: det, men, men
1: det er et godt tegn, det er du er i ferd med å bli en dansefilm-fan. Jeg er glad i dans, ja, altså, så det er kanskje ikke så tilfeldig som man tror. Uh, Girl er på fjerdeplass, nå skal vi over på tredjeplassen, og der finner vi den amerikanske filmen The Florida Project. Ok, jeg vant One en dripp og du er ut. Å, Out nå! Det skal gå ut. It's
2: mountainside
1: Barb
0: Thank you very much.
1: You're not det var lyd fra The Florida Project som had de i februar i år og det er så på læng i at tanknke vad det var i fjor, men det var det jo ikke. Det vil si, det var i fjor. Filmen var en snakkes, men den kom til Norge først i februar i år og har kinopremiær i dag, og det er derfor den er med på denne lista. Sean Baker er det som står bak den, og han har laget en helt utrolig fin film om beboeren på et motell i Florida som bokstavlig talt, ligg i skyggen av Disneyland. Altså, det er ikke en metafor engang. Altså, hotellet ligger i skyggen av tårnene mm. eh, i Disneyland, og eh, det er jo en veldig eh, fin beskrivelse på fattige amerikanere i skyggen av den store kommersjen. Og vi følger noen små barn som finns seg til rette som best de kan da, i hotellets nærmiljø. Og vi ser hvordan de voksne de har runt seg stadig føker opp og ødelegger for seg selv. Og egentlig kjemper har hard kamp da, for å lev fra dag til dag, med små midler og forholdsvis eh, triste utsikter. Noen av dere som så The Florida Project?
2: Ja, jag så den.
1: Likte den kjempegodt. Eh, og den
2: var, den var vond og fin på samme tid. Altså, hun som spiller hovedrollen Moon, eh, Brooklyn Prince, mm. for en imponerende unge. Altså, jeg fatter ikke hvordan det egentlig er mulig eh, å spille så bra som så liten, er hun bare seg selv? Jeg vet ikke. Utrolig imponerende.
1: Jeg tror det må være en blanding av ett stort talent og veldig god instruktion fra regissøren. Men hun er virkelig et funn som ja, elsker kameraet. Ja, altså, og, ja, og vi elsker hun hver gang hun er med. Også William Dafoe. Han ble jo Oscar-nominert for sin rolle som motelmanageren Bobby- gjør en veldig god innsats der vi ser at han strever med å holde ting i orden på motellet samtidig som han er nødt til å slukke branda både her og der og bli en slags reservepappa for disse barna som går rundt der og er stort sett alene hele dagen så dette er virkelig en film verdt å, å, å se bare for å oppleve hvordan de fatter ja, amerikanerna har faktiskt har det eh, i dagens USA. Det är ken och my putas sitt under armen där och man kan ju bara tex in egna slutningar om hur eh, de eh, det amerikanske samhällsstrukturen motarbetade det. Visst du befinner deg på den delen av samhällsstigen där de är då.
0: Sist gang William Defoe het Bobby og hang rundt motellet, hva var det? Wild at Heart, da undernavnet Bobby Peru. En litt hestelig gangster, så det er jo en litt sånn snedig parallell å se en voksen Bobby da har tatt over motellet,
1: som han drev og, og høstet på trivligere.
2: parkeringsplassen.
0: Det har blitt litt
1: koselig. Da jeg så The Florida... Project, så minnet den med om to andre extremt gode filmer som jeg har lykt i senere årene, nemlig Beasts of the Southern ja. Wild. Altså, den har litt av den samme skildringen av uh, barnlig fantasi i en voksen verden. Ja, for det er
2: noe med det at uh, vi ser jo... Uh den är väldigt färgriket eh världen igenom eh, moons ögon och liksom selv om hur på ett ser allt det skädige som föregår på motelle og föräldrarna eller modern då som inte får det till så så är det en sån barnlig glädje i det också eh hon hon klarar på hon klarar sig och har det artigt upp i all eländigheten så det som är en sån den där sårheten också balanseras av noe av det fine også, da. så det blir det en sånn veldig sånn emosjonell mix der.
1: Ja, jeg har råd trukke paralleller til American Honey, som var en av de beste filmene så i fjor, hva det vel, disse årene, de går så fort at jeg husker ikke om det var i fjor eller forfjor, jeg tror det var i fjor. Uh, spesielt i, i, i figuren Hallie, da, spilt av Briar V'Night, altså mora til, til Mooney, som uh, har ganske tunge forhold å prøve å tjene penger under, og ikke noe særlig solfyllte utsikter heller. Sånn at dette er en glimlende film som både er søt og morsom på en måte, men trist og depressiv på en annen også, så her er det litt av hvert som foregår, og jeg synes John Baker har laget en fantastisk film med en særegen atmosfære og bevegende skuespillerprestasjoner og så elsker den slutten da av The Florida Project skal selvfølgelig ikke avsløre den her men uh, i min så skrev jeg at den slutten den er, like den er like nydelig og håpefull som den er sørgelig og hjerteskjærende så kan du bare glede deg til den så The Florida Project det var den tredje beste filmen i 2018 på andreplass skal vi ha en polsk film Tänk det den heter Cold War
2: Dva serduska, chtere på tre. Oi, oi, oi. Så w nocy dnevnåtsy. Oi, oi, oi. Cjarne otska, så
1: ja, Cold War, den såg jeg på Filmfestivalen i Cannes i maj og det var en av de aller beste filmene jeg så der. Altså, det var vel kanskje rett og rett, den desidert beste jeg så i Cannes, siden ligger på andre plass på min liste, og førsteplassen ble ikke vist i Cannes. Den ble vist på en annen festival, men mer om det senere. <laughs> Cold War er laget av Pavel Pawlikowski, som er en polsk regissør som også hadde sin forrige film på kino i Norge. Den heter Ida, og ble filmet i sort i et veldig smalt 43 3 format som ikke veldig mange blir filmet i nå til dags. Men han har fortsatt det filmatiske, visuelle språket i Cold War.
2: Altså, det her er den andre sort filmen på lista di, Birger. Kapteinen var også sort vad Hva er det med det som som fenger deg sånn. Hvorfor blir det så spesielt med, med sort-hvit?
1: Jeg vet ikke om det er selve sort-hvit som fenger først og fremst. Altså, det er jo bare en del av det stilistiske uttrykket som filmskaperne har valt, men øhm, når det passer in så passer det jo veldig godt inn, og jeg kan også nevne Netflix-filmen Roma av Alfonso Cuarán, som nesten kom in på topp 10, den er også øh, skuttet i, i sort-hvit. Ehm, selv den filmen, jeg vet ikke helt hvorfor Cuarán har valgt å, å filme den i sort men Kaptein som lå lenger på lista, og Cold War er jo selvskrevne sort-hvit filmer, fordi de handler om en epoke som vi forbinder med sort film. Og når det gjelder Cold War, så er foto her så utsøkt nydelig at jeg blir nesten sittende og gryn i kinosan, for det er så nydelig! Altså, det er en scene jeg skriver om i omvendelsen min, der filmens hovedfigurer er på en båt ned scenen i Paris, og det er så fantastisk flotte stemningsfulle bilder der, at jeg ønsker at den scenen skal bare var og var og var, og så gjør den dessverre ikke det, men så lenge det varer, så det alldeles nydelig, men det her er ikke den eneste fantastiske, fantastiske sekvensen i Cold War. Her är det masse snodder å se på, og blant annet en del skildringer av polsk folkedans og musik, som er djupt imponerende og emosjonelt berørende. Skal jeg si hva det handler om? Ja, ja gör det Det er altså da en kjærlighetshistorie Det foregår i Polen, Berlin, Jugoslavia og Paris på 1940- og 50-tallet Og det handler om en dirigent, Viktor, spilt av Thomas Kot Og han drar rundt på den polske lånsbygda med et orkester som da fremfører folkemusikk Og de har med seg en dansetropp og en av danserne er Sula, spilt av Johanna Kulig. Det oppstår et forhold mellom dem, og så under et besøk i øst så hopper Viktor av til Vest-Berlin, men Sula tør ikke bli med. Og så ser vi da hvordan denne kjærlighetshistorien mellom dem utvikler seg over de neste årene, der de stadig Møtes her og der men så vil det sig aldrig helt for dem fordi begge innleder nye forhold på hver sin kant og selv om alle sammen da forstår at de hører sammen så blir det liksom aldrig de to da og så skal jeg ikke si hvordan det her går til slutt men det her er det her er både bevegende og det er berørende og det er vakkert og det er svårt og det er morsomt, og det er underholde fordi som som vi ser den her kærlisk historien utfoldse som blive vi med på en slags rese der genom eh, den veststlige kulturens utvikring der fra 1940-tale fram til ut på 1960-tale og det er en rivede utvikkling, så vi starte iksom med polsk folkmusik, og vi endde upp med så sånn frias i i den sånn kneipa i Paris Heter det kneipa i Paris?
0: Ja, jeg elsker jeg at du ja. sier kneipa i Paris Jeg var på jazzkneipa i London forrige helg selv Det var drittig Der var det riktig nok franske jazzmusikere Som, som hadde kommet over dammen Men kneipa er jo et av de mest beskrivende og gode ordene vi har Jeg hører jo en sånn trist fiolin i bakgrunnen Mens du snakker her, Birger For det høres jo hjerteskjæren ut Og for alle som har elsket og tapt
1: ja, eh, da får man eh, i bøtter og spann i Cold War, eh, så det her er, jeg vet ikke hva jeg kan kalle det en datefilm, altså, men eh, det handler jo om kjærlighet i ytterste forskjell. Jeg skal og, gå sen
0: og nå på alle datene
1: som gikk kjeis. Tenk på alle datene <laughs> date som slo feil og gikk kjeis. Ja, men det her er varmt, og det er svårt, og det handler om en utfordrende kjærlighetshistorie, og du føler virkelig for disse figurerne For Victor og for Sula Og opparbeider deg et sterkt ønske Om at de skal få hverandre Uten at det her er en sånn super Film på noe som helst vis altså. Synes at Cold War Lyktes med å visa oss en kjærlighshistorie Som er smakfull Og høykulturell Og akkurat det jeg sier høykulturell Så slår det meg at det, det høres kanske ut som En fy-film Nei, det, det er bra, for jeg tenker at det her er jo den
0: perfekte datefilmen. Hvis, liksom altså, ja, ja, ja. Hvis du du är student og ska imponere, så tar du jo selvfølgelig med... Hvis du Ja, eller bare en vetenskap annen vitenskap, og, og vil liksom vise at du har litt mer feinsmekker. Altså, ja. Du trenger ikke å si ordet høykultur sånn som du gjorde, Bygge, men bare si sånn, jeg, jeg har en film vi skal se. Fordi den, den er jo sånn som kan inspirere til å, liksom ta vare på det du har og være glad for det du har og høres ut som så... Eh... Hvis du
2: hadde sett den her på date, så hadde det ikke gått så seg, så er det det du prøver si.
0: Det er umulig å si, men det kan være at det her kunne ha gjort eh, ting bedre. Men nu kom vi veldig langt av temaet her, Marta Enstad. Det var min film.
1: Jeg konkluderer fra anmeldelsen min med at Cold War er en sterk film med fantastisk skuespill, stilsikkert formspråk, nydelig musik og en dypt engasjerende historie med flere lag og spennende nyanser. Og... Se filmen på kino hvis du har sjansen. Jeg vet ikke om den går på kino noen sted lenger. Men, uh, Gimler det kanskje i Oslo? Kanskje det. Kanskje noen av filmklubbene uh, tar seg bryr om å sette opp Cold War igjen. Snakk men, med ditt lokale cinematek. Gjør det, for dette er en utsøkt filmatisk nytelse og en klar sekser på terningen. Vel, da har vi bare en film igen og det er det ypperste av det ypperste. Det er førsteplassen på min liste over... Um, de beste filmene fra 2018, og den er norsk. Den heter Utøya 22. juli.
2: Ja, mamma, jeg skjønner det, men men altså, vi er på en øy. Det er verdens tryggeste. Det er ikke å slappe av, det trenger ikke å beskymre
1: deg. Erik Poppes Utøya 22. juli er den sterkeste filmopplevelsen min i år. Og jeg kan vel si med en gang at jeg tror det er en film jeg ikke kommer til å se igjen. Så hvordan kan jeg da sette den på første førsteplass på lista over årets beste filmer? Jo, fordi det er en utrolig sterk filmopplevelse. Den slo meg i bakken. Der så den på Filmfestivalen i Berlin i februar. Det er en sånn type film der du etterpå er helt tom innvendig. Du må bare gå og sette deg og ta en kopp kaffe. Eller, ja, i mitt tilfelle så var det vel en øl. Og... Bare tenk over det du nettopp har vært vittne til, for all vet jo hva det her handler om. Det handler om terroraksjon først på Oslo, og så på UT. Det handler om massakeren på uskyldige ungdommer, og det kunne jo ikke bli noe annet en ekstremt sterkt. Det her skjønt, her er kun mange filmskapere har gått i bare og laget spekulativ underholdning av denne virkelige hendelsen, og det var det mange som var lite redde for. Men jeg tenkte jo da Erik Poppe annonsert sin film, at han er riktig filmskaper til å takle en film som det dette, og det viser seg å stemme, for han har kontroll på ett tema som nok Det er ekstremt vanskelig å lage
0: film av. Jeg synes jo også uh, at det her er en sånn film som er så annerledes at det er, vanskelig å, uh, kjenne, altså det er ikke vanskelig å kjenne igjen filmskapen Erik Poppe her, men det er en film som skiller sig väldigt fra de andre filmene han har laget, også, enten det Oslo-trilogien eller uh, historisk krigsdrama. Det är en film fordi den er så uh, spesielt uh, skutt, altså som en sammenhengende tagning, och er så tett på mennesker, og har et så sobert, men allikevel intenst, uh, en intenst tilstedeværelse hele tiden. Tida, ja. så er det en uh, filmopplevelse ulikt alt annet jeg har upplevt og jeg var kjæleglad jeg så den på formiddagen og kunne gå ut i dagslys uh, etter en kinovisning for uh, du, verden den tar på, men
1: den ja den har påkjenning, rett og slett. Og den starter jo på en veldig betegnende måte, fordi den oppdikta figuren Kaja, spilt av Andrea Bernsen, hun ser da inn i kamera og sier noe sånn som dere vil aldri forstå. Og da, da tenker du at hun snakker til oss, hun snakker til publikum, og så viser det seg at hun snakker jo til mora si på telefon. Og øhm, det handler jo om øh, noe uskyldig, jeg husker ikke helt sammenhengen her nå, men hun, hun snakker om at de er trygge på øya, og det har vært en bombeeksplosjon i Oslo, og de har det bra ut på utøya, og ingenting kommer til å skje der. Og så ser vi jo da hvordan glade ungdommer har en leir der de har det godt å trive sammen, og plutselig så begynner skuddene å hagle rundt dem. Og fra da av så er jo det her en ekstrem intens filmopplevelse der vi følger Kaja og et knippe andre ungdommer på flykt gjennom skauen. Og heldigvis så slipper vi å forholde oss til gjerningsmålen. Vi ser han bare som siluett i et par små scener, men ellers så handler det om offran, og jeg syns at deres kamp skildres på en verdig måte, uten at dette føles spekulativt på noe vis, for dette kunne virkelig bli et horrorshow vi Erik Poppe hadde gått til for det.
0: Det er jo en av, i hvert fall, da, tre store filmer om utøya 22. juli som har kommet i år. Du har sett alle tre. Hvis du bare skal kjapt liksom, sette dem litt i sammenheng med hverandre, hvordan ser landskapet ut?
1: Nei, de er jo tre ganske forskjellige filmer, for mens Poppes film handler om offrene og følger dem, så er Paul Greengrass sin Netflix-film, 22nd of July, et, mer, et overblikk over hele landskapet. Saken, for å si det sånn. Altså, det startet jo med bombing og massaker på utøya, ja. og så handler det om etterforskning og rettsoppgjør, og hvordan det påvirker flere av de involverte partene. Der følt nok jeg og mange andre at filmen repetert ting vi vet fra før i Norge, fordi vi har jo fått fortalt alt det her gjennom medieoppslag i, i årevis mens øh, Erik Poppes film satte oss i ungdomens städ och ga oss en sterk påminnelse om øh, vad det här egentligen drejs om då och vad offran genomick.
2: 22nd July kom utbryter så hade vi också en podcast om det och då hade ju jag ikke sett øh, noen av øh, 2nd filmene och det har jag fortsatt inte gjort. För att jag har jag har inte orkat. Men, men da sa du att øh, hvis man skulle se disse filmen så borde vi begynne med Erik Poppes film.
1: Ja, jeg synes det, og det var jo også den som kom først, og det var bra fordi, hvertfall for min del, så tänker tenker jeg at uh, 11. Nei, unnskyld, 22. juli 2011, det begynner allerede å bli veldig lenge siden, og det begynner gå i glemmeboka til oss, i hvert fall til meg. Jeg uh, tenker ikke så mye på det lenger nå, som jeg uh, gjorde høsten 2011, for å si det sånn. Så det var veldig nyttig å få den påminnelsen om... Uh, hvem dette gikk hardest utover, og hva de gjennomgikk. och liksom bare få plassert fokuset där det hører hjem, da. før det kom andre filmer som kunne fortelle oss andre aspekter ved terroren och konsekvensene av den. Så det var väldigt bra att den kom. Den, den tredje filmen som kom i år var jo en dokumentarfilm av svenske Carl Javer, som heter rekonstruktion Utøya, der fire overlevende fra uteja, rekonstruere sine minner fra den fatale dagen i et filmstudio eh, i Nordland. Og der bruker de litt sånn samme teknikken som Lars von trier gjorde i eh, Dog Dogville, takk. Eh, der eh, de har med seg en gjeng eh, unge skuespillere, og så bruker de hvit tape i et helt eh, svart filmstudio, og ta tape opp eh, rom og bygninger og telt og klippekanter og skog, og så rekonstruere de hendelsene fra utøya eh, der, og det er veldig virkningsfullt. Og det som gjør inntrykk er ikke først og fremst gjenskapningen av disse øyeblikkene, men å se hvordan de overlevende gjenopplever dem da, under denne prosessen, og, og hvordan det gjør inntrykk på ikke bare dem, men også de unge skuespillere som er med å gjenskape disse minnene da, fra utøya.
0: Skal ikke ta mer fokus bort fra Erik Poppes film, som er, den, som er på toppen av liste men stor spenning var jo knyttet, hvis vi spoler tilbake til et år, hvordan vil filmåret 2018 bli husket som utøya-år, eller hvordan var utøya-kinoåret, for det har jo vært det store året den denne skulle få en filmatisk behandling, og sånn oppsummert, du som har sett alle tre filmene, hvordan synes du filmskapere har taklet utøya i 2018?
1: Jeg synes de har gjort en veldig god jobb. det har taklet utøya med, med stor grad av respekt, og det har vært forsiktige og unngått å være spekulative og tråkke over grenser, og jeg synes det har blitt så bra som vi kun håper på at det, det ble. 2018 ble jo da altså året der det virkelig tok av med Utøya-skildringer, og det kommer jo mer på TV neste år, og det blir spennende det. Da skal det vel handle mer om ting som skjedde rundt Utøya-massakeren. Men nei, det vi kan si oss fornøyde hvis det går an å si det om tre Utøya-filmer, med hvordan stoffet ble håndtert der. Så det var en del som hadde sine betenkeligheter før disse filmene kom i år, men jeg tror at de aller fleste er ja, på en måte fornøyde med, med, med utfallet, for det har, det har blitt tre gode filmer som takler tematikken på tre forskjellige måter, så utøya 22. juli er den beste av dem, og det er flere grunner til det. Altså, en stor grunn er Andrea Bersen som er nykommer og som spilte helt vanvittig fantastisk godt i Utøya 22. Juli. Makan til filmdebut, det har er knapt sett fordi hun har en ekstremt utfordrende rolle som er foran kamera hele tiden og kamera går jo i ett, altså filmen fortelles jo som en lang sekvens. Riktig nok er det noen skjulte kutt her, men det er likevel utrolig lange tagningar. der det stilles store krav til skuespillerne og Andrea Bernsjen er en av de som virkelig gör en fantastisk insats som gör at vi, vi forstår den horroren og den frykten og de påkjenningene som Kaja har i filmen bare igjentatt Kaja er en oppdiktet figur men vi av en sånn type som godt kunne ha vært på ute dagen. Eh uh, og foto som er nemnt er jo også vanvittigt godt uh, gjort. Uh, Martin Ottebeck er som har hantert kameraet og det følger jo med på flykten gjennom skogen på på Ute, ja, og er tett på i, i alle mulige situasjoner og vi uh, er liksom en del da, av uh, det ser Ungdommene som, som flykter fra kulene, det gjør sterkt inntrykk. Og så er lyddesignet vanvittig godt, fordi de som har hørt etter givær bli avført i virkeligheten, de vet at det smelter utrolig mye høyere enn i en vanlig actionfilm, da skal vi se si det. Og her er det helt øredøvende når det skytes i nærheten av ungdommene. Der har lyddesigner Gisle Tveito virkelig skjønt hvordan man skal lydlegge på en dramatisk og virkelighetsnær måte, og det er med på å gjøre utøya 22. juli til en fryktelig film, så det er årets beste film for, for, for min del, men som jeg sa, jeg vet ikke om jeg skal se den om igjen. Har du forståelse for det, du er sikker? Det har jeg stor forståelse for. Det er
0: mulig, jeg kommer til se den om igjen, men det blir i så fall for å se den sammen med de andre, nå har jeg ikke har gjort det enda, men det er en sån film, og det finns mange av de filmerne hvor man må rett og slett bare øh, komme seg et mod i hvor det er mulig å se dem. Det funker ikke å bare komme hjem fra jobb en hvilken som helst dag og se Lilia Forever eller Utøya 22. juli <laughs> eller Lars von Triers øh, filmer øh, som er av den øh, värste sorten, för dem tar sånn på da, at du må rett og slett være i en plass både sånn hverdagsmessig at du har den mentale siden på plass, men også at du har muligheten til å kanskje ta en øl eller en kaffekopp på og snakke ut med noen, fordi det, det gir sånne inntrykk som er lurt å, å få venterasjon på.
1: Vil du få med deg hele lista, så finner du den på P3NO Filmpoliti, altså de ti beste filmene fra i år, og også de ti beste seriene fra i år. Det går mot slutten på denne podcasten, men vi må min om at vi også har anmeldt årets julefilmer.
0: Ja, hvis du vil høre oss snakke om dem så kan du gå in i radiospilleren til NRK og høre filmpolitiets siste sending der der er det mulig å få med seg hele julefilm Sula Mitten og så är det jo også sånn at alle anmeldelsene selvfølgelig ligger på p3.no der du kan du lese den endelige dommen og få virkelig på om det er noe du ska bruk første eller andre eller tredje eller fjerde eller femte eller sjette juledagen på
1: Og så må vi nevne att vi har jo også en annen podcast gående, det vil si at har det Sigurd og Marte.
2: Yes, Game of Thrones-podcasten er i gang! Og det er jo fordi at vi lader opp til april, når Game of Thrones sin siste sesong skal begynne. Og det har vi gjort denne, eller, forrige uke da, med Jeremy Podessva, en av de store Game of Thrones-regissørene, som blant annet hadde regi på sesongfinalen i forrige sesong og han hadde veldig mye spennende å fortelle så sjekk ut
0: Ja, og det ligger da altså ikke hos filmpolitiet det ligger i en egen podcast som heter Game of Thrones podcasten og der kommer det til å fylles opp greit framover så hvis du har lyst til å begynne å se Game of Thrones igjen før finalen, så som Marte sier bli med oss, gjør det nå
1: Vi vil gjerne også at du legger en rating og en kommentar där du har hentet denne podcasten som for øvrig er den siste fra oss før jul det stemmer, det er årets siste, men vi er
0: tilbake rett over nyåret, og da kommer vi nok til å snakke en del om filmene og seriene vi gleder oss til i 2019, for vi har kikket litt i kristallkula, og den er
1: full av snop. mer enn nok å snakke om. Takk for oss, jeg heter Birger Vestmo. Jeg heter Marte Hednesda. Jeg heter Sigurd Vik. God jul og godt nytt år!